0: 哦、好，欢迎回来，就是那个春节春节这个特别节目的最后一趴，我是兔子，然后这趴是我来控场，然后我们成功的回到了那个我们第一趴的阵容，有始有终啊，那个介绍一下自己。
1: 大家好，我是大姨妈。大家好，我是包老师
0: 。对，这是还说我们三个啊，第一趴大家还记得第一趴聊什么吗？已经过了好几两两两个多小时过去了，已经那个第一趴我们俩第一趴聊什么了？聊 NFL 是吧？嗯，那这一趴我们其实聊了那么多，其实没有聊过足球，嗯，完全没有聊过足球。那、嗯、最聊过聊
2: 过聊过
0: 聊过，我那趴聊的是足球好吗？啊啊，跟足球本身没什么关系了，<笑>对吧？我们来聊一些真的跟足球现实有关的东西。我,
2: 我们聊了一趴数学题，啊、对,对对对，数数
0: 数数全是数学梗。我靠，那公众号我我得出一个什么跟数学题有关的东西？对来，那这个趴我们聊，就是我我本来是在想，就是聊最近那个有一些什么热点啊之类的，因为比如说半程啊什么都是都是每个联赛都是半程嘛。后来发现没有什么内容可以聊，而且就是我估摸着大家听到这节目的时候呢，已经已经就是时过境迁了，可能有比赛又打了一轮了之类的。然后我想到一个事儿，就是其实现在这个点离冬季转会窗截止不太远了，是让我们聊聊转会这件事儿。当然我我当然我们现在录音的日子是一月二十五号。所以我们就拿一月二十五号来举个分界，然后我就打开了那个非常知名的德国转会网站叫 Transfer Market， 对吧？嗯、呃 ，Transfer Market 是基本上我转，对我基本上我看转会都只看 Transfer Market， 的以这个为标准，就是上面的身价我们都得,得转
2: 的得转的身价，包括身价的溢溢溢出，包括那个身价的排行榜都还是比较。较德国人嘛，你懂的、啊，就是他做的东西，或者会让你看的比较爽爽一点，嗯
0: 、对。然后就打开，然后就选中了，就是京京东啊，不是不是没没有广告，不是广告啊<笑>。今年冬天转会啊，就是 Top 转会啊，对。然后就打开，然后看一下底，然后看下来，然后发现了几个亮点然后跟大家分享一下。就是第一个是我发现了，就是通常我们都觉得，哎，英超啊有钱对吧？然后啊西甲啊不是西,西甲没什么钱，西超有钱对吧？然后就没没啊，没有啊，英超没有花钱，西超也没怎么花钱。嗯，然后呃，意甲哈尤文图斯买了一个小孩卡尔达拉、嗯，那个亚特兰大的， 9 6年的，花了1500万、嗯，对吧？这个还是有点印象的。然后发现很大花钱的人在法国啊，竟然是法甲花的钱最多。当然，其中最大的就是大巴黎。大巴黎对，这大巴黎为什么买人？我先说说大巴黎为什么买人，因为踢的不好，<笑>就是因为成绩差。<笑>不对，因为我啊，不知道大家还记得吗？我们之前在做那个脑洞大开，嗯、我们把那个不太热门的西呃那个呃那个不是西，别别西了，那个意甲、法甲、德甲并在一起聊，然后指出了三支球队，说稳稳的拿冠军，嗯、拜仁、尤文、巴黎
2: 。目前的感觉是尤文和拜仁受到了一定的挑战。巴黎被落的比较远
0: 这，就因为我说的是巴黎，所以我这口奶的比较深啊、嗯。神秘的东方力量，巴黎
2: 被落下的很
0: 远啊，落的很远也不至于啊。就是他现在以我们现在看到的积分榜，是他差第一名的那个那个摩纳哥是三分一场球、嗯，但是他连第二都不是关键，这是个大问题啊。就是、而且
2: 第二还是一支杂海军，你死。四，八神、嗯，
0: 对吧？然后所以巴黎现在只排第三，所以他冬季。宛平
2: 南路三百号。<笑>
0: 什么鬼了<笑>？啊，这个又是又是一个上海梗，上海梗，你解释一下吧。这是
2: 上海的精神病院<笑>。对对对对对对，对
0: 对。就是每年都会，尼斯是每年都会送一个问,问题少年嘛，问题少年集中营、啊。啊、对，问题少年集中营嘛，所以叫
2: 往平常都三百号、啊、<笑>对,对
0: ，明明年不知道送谁去啊？这个，哎，我觉得啊，就是大巴黎是买人了，而且买的很很有针对性，就是他攻击力不强嘛。他今年的攻击力要比摩大哥差，但是摩金魔大哥也是特别厉害啊，他比摩大哥肯定要少进将近二十个球、嗯，呃，就一场比较少进一个球，然后他就补了两个，呃，就是应该算是攻击手吧，一个是德,德甲名将德雷克斯勒，德德雷克斯勒，还是还是滑翔机啊，<笑>德拉德拉克斯勒是那个，哎，他之前是在狼堡对吧？然后再之前是在沙尔克零四。嗯呃矿矿工不是盾杰茨克吗？<笑><笑>说到德国的矿工，肯定是指。对啊，对啊，就是我我觉得啊，就是德拉克斯勒。当然，那当年他在沙尔克林斯刚出道的时候，是德国下一代中场核心的代表，对吧？当然，他其实身价也一直在涨，包括他到呃狼堡是三千万还是三千五百万，这次好像又涨了，身价是四千万带走的。身价是一直在涨，但是一直我觉得，我觉得有一句
1: 说一句，嗯、就是狼堡也得感谢有大巴黎出手。对对对对,对，因为你但凡换就别人家，这事儿有的扯皮。嗯，赖手里嗯对啊、呃，因为。达拉克斯其实和那个狼堡，其实，在夏天就已经处于不愉快的状态，非常不愉快。然后，因为也是因为撕破脸，就处境就是球队踢的也不好，他自己其实踢的也不好
0: 。对啊，对啊，那是就是呃，当然他到巴黎第一场就就进球了，而且进的还是一个就是、嗯、呃，就是在足就是用了一个足球小将里面那个动作，这叫什么射门来着？大老师，哎、啊，鲍老师你知道吗？你你可能我我忘记那个射门叫什么名字，反正就是大空翼那个招牌射门。反正打进那个，就是还有人被截图截下来，非常非常那个。我知道，但是就是
2: 首先第一点是因为翻译版本问题，我不敢肯定的说这个到底叫什么。二是，嗯、二是就是大空翼那个动作呢，大多数人估计光我们这边口头上讲，他们也不一定能。对，就到时候看公众号，那个、看公众号，就是
0: 公众号放着，肯定肯定会有图给大家看啊。第一个是德拉克斯，另外一个是本菲卡的一个，应该说是。中场或者说边路的一个新星叫做格德斯，那格德斯可能大家不是很熟悉啊，当然他也花费了大巴黎三千万欧元的转会费、嗯。更熟
2: 悉的是戈蒂华，
0: <笑>你这个瞎笑，然、哦、后我们又没有反应，什么意思来，哦、我错了，的讲<笑>你你你你你你能说一个大家听得懂的梗吗？真是的，哦
2: ，没有
0: 了。<笑>来那个，当然格德斯这个为什么要说呢？是因为这里有曼联球迷在，就是格德斯本来是要去说去曼联的。曼联球迷组合，无、啊、所无所谓，无所谓，无所谓，所谓是吧？嗯，你这无我们无所谓我
2: 们自家人够多。你看，你聊波大老师也没有聊多，嗯、聊波到点、嗯，没有
0: 不对，这是这我什么讲曼联、嗯、是因为接下来这笔转会跟曼联有关、嗯，对吧？我是要转到下一个话题啊，啊曼联当然就是又跟曼联有关，那个转会又跟法甲有关，是里昂买了曼联的边锋莫菲斯特。挺好的，我觉得，挺好的，你觉得？你不觉得卖的便宜吗？一千六百万欧，其实还好，啊，连他那个有附条款。FIFA 有多少钱啊？我都不知道
1: ，四五百万，四
0: 五百万，那加起来就两千万。钱不是问题，关
1: 键是要拯救一个球员的
2: 生涯，你知道吗？<笑>处理前任的亲儿子，这个价钱还算挺公道的。<笑>
0: <笑>对啊，就是那既然讲到前任，就不得不提到那个孟菲斯德佩。当年加入曼联的时候，我周围不止一个曼联球迷，不不是大老少，不止一个曼联球迷对对他非常非常的看好，吹的非常非常的狠。因为当年他在埃因霍温的确是。叫什么？就是人挡杀人，神挡杀神的存在。然后，特别是远射啊，爆射任一球。
1: 他们对那个荷甲
2: 还是没有一个、嗯
1: 、
0: 对我识
2: 上说了，这个又一次证明了荷甲的风险球员是要打折扣第一，
1: 对不对？对对
0: 对，就是我我记得啊，就是又要说历史，就是我印象最深的是阿方索·阿尔维斯当年，阿方索·阿尔维斯，对
1: 那个亨特拉、亨特拉那个吕
0: 克德·克德荣。啊，吕克·德容，对对对，像杨
2: 森，对，像伊布和苏亚雷斯这种良心货。清流，是很少的，<笑>对，真的是
0: 荷甲清流，对对对对，很很少，所以。关键的问题在于哪里？就是就是找找找错人了啊！就是这，或者是范加尔看走眼了。其实，但我觉得啊，就是因为范加尔其实当年呃加就是把德佩从安伊霍带到曼联的时候，他其实对德佩有非常大的希望，是希望他打十号位的。因为我记得印象很深，他因为德佩本来是打左边锋的位置，打内切做得非常好，嗯、包括在德荷兰国家队也是这么打的。对，那这个改造，大老师觉得有没有对他产生一些影响的？我倒觉得其实。
1: 问题不在这个改造上。嗯，其实当时那个引入德佩之后，我我记得我当时有说过，就是德佩的个人的技术特点其实是不太适合作为一个纯正的左边锋来使用的。嗯，他的这个特点要想在一个更更就是更大的舞台、更高级别的这个对抗下有所作为的话，最好的选择无非是两个，一个是就是十号位的攻击型中场。嗯，但是他呢和就是可能有点介于就是攻击中场和影锋之间吧。嗯。他不是那种就是前腰式的人物，然后另一个选择就是,他是一个二对,对，然后另一个选择呢就是索性再往,是再往后一点，就打433里面的那个突击中场，突前的这个中场，让他能够有一定的这个自由度，因为德佩他本身的技术特点，其实在，在呃小技术和就是短距离的这个爆发力上都是有一些短板的，他并不是就是像比如说阿扎尔。这样的就是很犀利的这个开关器，所以，所以即使是在荷甲时期，你去看他的集锦，其实更多能够体现的也是能够切到中路之后，接下来那下射门
0: 就比较大刀阔斧的踢法。包
1: 包括他当时的就是很多定位球的佳作，其实都是能够体现出来他在射门这个环节做的不错。但是，其实即使在荷甲的舞台上，他都不是一个特别好的一个过人的球员，或者说是连续突破的这样一个能力。
0: 呃，所以其实呃，对于德佩来说，就是可能他呃，首先他有没有被高估啊？这可能是一，二是他在曼联后期其实表现的已经有多多少有一些不职业的成分在里面，是可能跟他的年纪或者说心智的不成熟。嗯、我觉得这个
1: 其实还蛮重要的嘛，因为他其实在一个不是特别好的处境里，然后还爆出那些可能比较负面的一些消息，是这个对于他自己
2: 争取位置、嗯。争取融入球队其实都不是特别有利，应该这么说吧。德佩在曼联的命运呢，从一开始就是跟范加尔绑定的，没错。就是范加尔把他从从安因霍温带到曼联，然后范加尔自己并没有在曼联谋得一份更长时间的工作，然后呢，就是德佩就处于一个很尴尬的境地。而在这种情况下，他自身的各方面的一些多多少少的情商上的，或者或不说情商吧，职业性方面的一些不足呢，呃，让他在而且曼联又是一个。怎么说，不是一个那么由得你胡来的一个俱乐部。那么在这种情况下，德佩、呃、换一种活法吧。现在这个转会对他而言，未尝不是一种解脱
1: 。但是德佩，我我再多说两句吧。就是德佩其实是一个就出身比较苦的，哎对对,对。然后所以他当时其实加盟曼联之后，其实一个是本人非常兴奋，然后另外一个就是做第一件事情就是买，是买什么买豪车、啊，买车买房买、啊、给他妈、啊，对对对对对,对，挺孝顺孩子。嗯。但是他到、呃、他,他到了曼联之后，其实有那么一些，就是可能是被吹捧、嗯，导致了自己有一些飘飘然，迷失了，迷失了。至、呃、于现在去里昂，我觉得是一个就是不错的，就是拯救自己职业生涯的机会。
0: 哎，曼联有回购条款吗？<笑>我就想，忽然有吧、呃？对，我觉得就是因为德费，毕竟年纪比较轻，而且他展示过他非常高天赋的时候，所以这样迷失的球员，哎所以德佩不是应该去？他应该去尼斯，对对,对，应该去尼斯啊，对吧？啊，不知道啊，这反正……那也许
2: 他去了里昂，过过了一年就被租到尼斯去了，表现不利，去了尼
0: 斯，然后然后重新活过来，然后被曼联再买回来，哎，哎、这是个好剧本啊
2: ！曼联反曼联反正也有这种吃回头草的习惯，对不
0: 对、嗯？<笑>只要够好吃嘛，怕什么？只要不就
2: ,不就是贵一点嘛
1: 、啊？对
0: ，反正好好就行，对吧？哎，所以这个呃，一个是叫既然聊到了曼联啊，就是那个既然一个一个是德佩的离开，另外一个施耐德林的离开、嗯，我觉得这两笔离开其实都算是比较理所当然的事情啊。施耐德林也是完全在球队上没有没有位置吧？施耐德林这
1: 个没有位置，反正有意还是挺意外的吧
0: ？对，因为不管在
1: 哪任教练手下，其实始终都觉得从就是从账面上来看。嗯都觉得施耐德林的特点应该能够争取到一个位置，特别是他在南安普顿时期，其实已经能够体现出来，他除了是一个很有硬度的这个后腰以外，其实比较中规中矩的分球是那个处理是完全做得到的,、okay、的。但事实是他往上走了这一步之后，就遇到了比较大的一个麻烦或者说是瓶颈，可能几位教练都认为他在这个处理球上有一些够不到这个标准。
0: 对，就是对于一个曼联这样的球队来说，要打一个六号位，肯就是就是呃靠后的那个中场的位置的话，他是不够格的。防守上是 OK， 但是他只只能做到这一点而已。所以，包括穆里尼奥很果断的，基本上就施耐德林就是。然后再，再再加上再加上,
1: 再加上另外一个原因，是因为施耐德林本人的特点的话，其实他不太会作为一个就是作为一支强队里面的不太会作为中场的一个僚机来存在。因为作为一个僚机的话，通常情况下都是希望这个球员尽可能就是全能，尤其是当他有空间前插的时候，能够发挥出比较好的效果
0: 。因为就是你，但
1: 施耐德林这一点是很明显不具备
0: 的，没有这个能力啊。就是这就是，比如说为什么、呃、到后来穆里尼奥用的是埃雷拉是费莱尼的原因，对吧？对其实就是
1: 相对来说，他是一个比较纯正的六号位。
0: 对
2: 我倒是觉得啊，施耐德林还是有一些去曼联去的不是时候。
3: 嗯、我觉得是这样的，嗯、就
2: 是呃，事实上这两年曼联由于主教练一直在不断的、不断的更换，主教练的各种喜好也在不停的变化，包括曼联的锋线现在其实跟呃印象中豪门曼联的鼎盛时期的锋线配置比起来是略有不足的，是对吧？在这种情况下，一个什么已经过气的队魂，一个。老头子被压榨了百分之一百二十的状态，这种情况下，其实曼联的风险是特别尤其需要中场的支持的。而施奈德林在这一部分情况下略显不足。曼联其实今年一个是被不断的被诟病，那个一比一就是，换句话说，关键时刻当然并且有一方面原因了。但是其实以曼联这样的一个球队的定位而言，他对他对于那个前锋线的支援其实是更主要的。我的目的不是说我要守得住，而我。在手头柱的基础上，我是一定要，进啊，我是一定要能进球赢的。就是同样的零比零的比分，我曼联肯定是不满意的。没错，在这种情况下，施耐德林一块比较大的短板会被。比较大程度的被放放大,放大,放大而如果他活在不说他活在吧，就是他加盟曼联<笑>是在以前福克森治下的那那个曼联的时候，当然这个是无法成立的情况了。不过以我个人的劳是个脑脑补，我始终觉得施耐德林应该还是挺适合以前的那支呃以四四二为主打的曼联
0: 。嗯，对，就是战术的问题了，这个我们也没法深究。那接下来我想说，就这两个离开是很很自然的，因为曼联我也觉得很明显。他的人人人冗余，豪门
2: 不养闲人
0: ，嗯、人的冗余实在太多了，所以十三太保都得卖几个。<笑>对对对对，所以所以大老师觉得还会有人走吗？这个比如说，我们就假设这个东窗好了，因为我之前看到这个传言，你大陆能报道师在大陆能、嗯、要买阿斯利昂，我个人觉得阿斯利昂走是
2: 有可能的，阿、嗯、阿斯利昂走,有可,、嗯啊、利走有可能，但是而且我也同意。就是大姨妈的看法阿、啊、什利杨是要走，但是说到鲁能，我得先出来插一句，嗯，我觉得那是阿什利杨利用鲁能帮自己抬价、嗯，这个<笑>鲁能应该不会在这现在中超有新的政策的情况下还要去报阿什利杨，这个真的是搞笑啊！阿什利杨应该是也比较聪明的，学会了，对吧
0: ？经纪人，经纪人吃,吃下
2: 吃下了从东方飞来的鸟
0: 食
3: 以后、啊，太、嗯、窍了，太窍
0: 了。对对对，连连抬价都会了，是吧？嗯、那我那另外就是什么？说完走着说说留呗，或者说来呗，说来就是。曼联曼联有什么人要不来就是来、啊就他啊、
1: 现在传的比较多的嘛，就是,是嘛格里兹曼嘛。啊对，格里兹曼的话，我觉得这个自从他说了就是很想和博格巴一起踢球之后。我想了想，我觉得他来的可能性还是蛮大的、嗯、啊
0: 。一一
1: ,一来吧，就是有个原因，就是曼联的攻击线上呢，其实大牌并不是特别多。现在，对哎,哎,
0: 哎对，毕竟
1: 两个两个小孩虽然名气都已经非常响了，但其实以他们的年纪和资历，嗯、其实，在一支球队中打一个轮换的角色，并不会太耽误他们。没错没错对。那这个时候，其实进攻线上是有这样的一个。引援的这个空间，就是
0: 曼联的进攻线是断层的年龄，对，就是，这要不特别小，不用不用不用
2: 说这么隐晦啊，只是说就是曼联的进攻线牌不够大呀，你、嗯、牌大的太老，对，然后不老的牌又不够大吧，就是这个意思。对对对对对,对,对,对
0: ,对,对，吹就球当打的，是啊，呃、进球奖第三绝对对的够了，对对,对对对。
1: 对
2: ，至于那个格里兹曼来了之后，战术
1: 要做哪些调整，我觉得这是。穆里尼奥考虑的事情，嗯，而且并我觉得我们只顾判断形式，并不太，<笑>并不太存在就是像有一些朋友担心的，就是说格里兹曼好像在买，马竞打反击打的更多，然后来曼联一定会就是不适应之类的。我觉得这个是想,想太多了，想太多了。穆里尼奥
2: 很擅长养亲儿子的，这个我
1: 是
0: <笑>我也相信他这方面的。对,对,对
1: ,对那、嗯、再有一个因素就是曼联七号控着，对、嗯，这个对于曼联来说七号这件球衣空着呢，总归不太像个事儿，嗯。对啊，所以得、就是、得找个合
0: 适的主人。嗯、是啊，这这个、是一盘大棋啊,啊。
2: 还有最关键的一点，曼联不差钱
0: <笑>对。对，曼联的确不差钱啊。就是那格里斯曼肯定是曼联，我觉得如果有补充的话，非常大的。那另外，如果要要我自己选的话，维拉蒂。啊、哦，维拉蒂，哎，而且维拉蒂现在的确是在转会漩涡当中啊，就是说挺多球队要买他的，尤文图斯啊，那个国际米兰啊，都都说要买维拉蒂啊、呃，就是挺。不过我怎么讲？我,我是觉得其实、哎，我其实先想说，就是为什么他会出现在货架上，这是个很奇怪的事情我觉得巴黎会不要他，为什么？我不,不太、嗯、我觉得并不
1: 是巴黎不要他，而是就是巴黎可能存在某些就是内部的工资结构啊之类的这种这种问题，就是是不是会给维亚蒂一个在队内足够高的一个工资的顺位啊之类的
2: 。还、嗯、有一种情况就是意大利人也有可能跟练家。
1: 有,有有这样的情况，因为传
2: 出跟维拉蒂走得更近的球队，大多数都是一样的。球队，对，所以我就觉得曼联突然想要插这一脚呢，但不
1: 是曼联想要插，只是我想插、嗯。嗯啊、大老师从,<笑>从,从我个人的角度来说的话，我觉得除了曼联以外，就是其实维拉蒂如果想动的话，不妨考虑一下皇马
0: 。哦，皇马 OK 啊，对啊，因为
1: 因为皇家马德里其实它的这个中场构架里面，其实有非常重要的一环是莫德里奇。对。然后，摩德里奇和就是维拉蒂在很多层面上都是有相似的地方，而且就是摩德里奇已经三十一岁了。嗯，对于皇马来说，其实这个赛季虽然就是齐祖很厉害，让这支一直在伤病的这个球队能够维持非常不错的一个战、嗯、战斗力、斗力斗力斗力斗力但但事实上就是你的这个伤病的影响仍然是对球队其实战斗力影响是很大的，嗯、特别是在接下来的欧冠。肯定会看、啊啊啊啊、双线作
0: 战的时候，而皇马从来
1: 从来都是，如果买得到最好的人，他们是绝不会犹豫的
0: 。对，这个但是就我觉得，刚刚我们说的格里斯曼也好，维拉迪也好，基本上应该只会发生在夏天，并并不是会发生在冬天，因为这个可能已经成为就是欧洲的这些豪门的转
1: 会策略的一个主流方式就是大家都知道，就你要挖我的人的话，我也不愿意冬季了。给你,给你挖、嗯，所以反过来，大家都知道，就是冬季其实那些最重磅的这个演员，其实已经很难运作出来了
0: 。对，所以最重磅的演员到哪里去了呢？嗯
3: ，
0: 这个地
2: 方就我来接着说吧。我
3: 知道对对对对对
2: ，就是另外一方面，各大豪门在欧陆在冬天不去作为的另外一个原因，就是很多豪门以前惯用的，就是对于合同最后一年的球员，施以个人魅力的拉拢。然后呢？借着最后就是那个叫，哎，那个万科的条款叫什么来着？我突然卡了。博对博斯曼法则。然后对于最后只剩半年合同在身的球员，我直接跟他说：“哎，你过半年就可以过来，我免签你。啊啊啊啊”在这种情况下，逼迫小俱乐部不愿意承受这种完全的损失，然后在东方以一个比较低廉的价格卖球员的这个做法呢，目前受到了来自东方某大国的强力挑战。对。足坛反压迫运动的领袖，<笑>对足坛清流，绝对是国际足坛的清流。因为这样一来，任何想对只有半年合同在身的球员施以诱惑的豪门，都会面临一个问题，就是不就是买不就是买人了？这个人既然你要放出来了，那有的是人开离谱的价格来跟你抢，你不给钱，我们给。<笑>对呀、啊，所以就以尤文勾搭了这么长时间，结果发现，对，结果发现为中超做了。嫁衣，嫁衣，而且还是为一支刚刚从中甲升上中超的中超新军做了嫁衣。
0: 唯一和意大利有牵连的是他们的主教练是意大利人卡纳瓦罗，是吧？对
2: 呀、啊。于是你就觉得这样一来的话，我相信很多豪门尝了这一点以后，会和一些欧洲的呃供血的那种年轻俱乐部达成一种默契，也不是什么条约，就是默契。就博斯曼法则，我也不用来。
0: 真的假的？对我那
2: 要买人呢，也就反正到时候要么就提前一年买，或者怎么样，对不对？最后嘛，你也别把人就全往
0: 就往自由的那个方。对,对对
2: 对，因为因为中中超买人这个问题，我们也讨论过了，为什么要溢价、议那个转会身价？因为可就我开这个价以后，你油门无法拒绝，油门无法跟，对吧？无、嗯、超出你的，扣不了，超出你的筹码数量，你无法对吧？扣我那这样这样一来的话，就会导致中超买人一个很大的优势。所以东窗现在几乎从去年开始就是这样，东窗正好又是中超的赛季间隔的转会期，对，所以就会就相当于东窗的下窗嘛，对，所以就会产生大量的东窗的世界。转会排行榜的前几都在中
0: 超。对，我补充一点数据吧，就是跟刚刚鲍老师说的，就是他说的维塞尔，维塞尔好像我查了一下，大概是中呃，就是整个世纪现在啊，一月二十五号就是排名前五的。对，维塞尔
2: 也只是前五而已。因
0: 为第一，当然第一也是中超了，是奥斯卡，对吧？奥斯卡去了上海上港。呃，当然，奥斯卡挺好玩的。最近最近闹了一次闹了一次失踪，你们知道吗？呃、啊，不是失踪，就是闹了一次离队，打引号的离队，就很搞笑。就是说，就是莫名其妙就，就就传出新闻说奥斯卡要离队。特别是借着中呃借着那个中国足协那个规则嘛，我们之前聊过这件事儿、嗯嗯、啊。那个外援规则是说，哎，是不是上港要减少投入，就把奥斯卡退回去了？人家明明只是和伦敦办一些私事儿而已，然后回来了。呃，这个新闻就特别不靠谱。那我是觉得，其实奥斯卡这个回去这件事情是，就是编这个新闻出来是特别没有逻辑的。对，因为我觉得，呃，在中超现在的外援，并不是中超不需要外援了。而是中超更在意外援的高质量
2: 。呃，很简单吧，就是这个政策出来以后，大家会认为哎呀，你们这些天价外援这下尝到苦头了吧？这、就是瞎说，真正的天价外援并不会因为这个政策受到影响，受到大量影响的其实是
0: 亚洲外援。对，亚洲外援，亚洲外援。所以这里又要提到天津权健了，就是我看到那个离维塞尔那个榜单的位置不太远的地方，看到了一个。韩国人的名字，后来我想，哦，拼法应该是全晋语。对对，因为我其实不是真的知道这个。对，因为因为因为德转上也只是那个英文名字。对，我一想，哦，但是那个
2: 我们也知道，韩国的名字特别显眼，一看就知道应该是个韩国人。对对。然后要自己去拼嘛，拼,嘛嗯、拼完以后才发现。哎，我一想哦
0: ，就好像有这个名字，应该叫全晋语对。对，就是他花了那个全天津权建大概也超过十十一千万的欧元，十 M 的欧元啊，十个 million， 然后就发现啊，这个应该亏大了。对,对今年其实真的中超没有太多的球队是去斥巨资买亚洲外援的。权健为什么要买？因为他去年没有亚洲外援，他在中甲，对吧？所以我看到了一个数据，就是南安普顿卖给西汉姆联的他的队长和塞·丰特，葡萄牙国脚，嗯，呃，八百万欧元。权健宇的实力跟他肯定不能比，在中超现有的政策之下，你完完全可以买丰特，对不对
2: ？而且这个规则尴尬到。就是后腰这个位置，几乎是任何一支中甲、身上中超球队必须补的位置。这个位置没有不不是不一定是后腰，可能中后卫。对对，就是没有，就是中后场这个中间轴的这个位置是必须要站一个靠谱的外援的。对，那现在就是权健选择在这个位置上上一个亚外呢，也不是也不是不能理解，对吧？这个呃，包括当年的恒大从一期开始的时候用的那个叫赵元熙，对赵元熙就是也是站在类似的位置的嘛。所以权健的想法可以理解，只是。这样一来，如果你让权健重新选，在新有现有规则下重新选，他这个位置一定会选择升级
0: 。对啊，所以就就其
1: 实就陈、是、江会选择和华河北华夏幸福竞价配配。<笑>
0: <笑>对啊，所以就是就是就我觉得这、啊、就,就是可能权健刚进这个中国足球圈子就是没有收到太多的风声，然后就就相当于就是吃吃了个小亏吧，我觉得。但是保
2: 保健品再去推销一轮，又可以买一个。<笑>对啊，对啊。对啊然后刚刚
0: 回到刚刚讲的问题，就是呃，中超其实还是非常需要大牌外援的。那大牌外援就是，我觉得要比大牌，我觉得没有人比特维斯更大牌吧。至比牌的话，嗯、我们之前也说过特维斯这个事儿，但是，呃，作为这个我我们俩申花球迷毫不避讳的，还是要吹一波。嗯，不吹不吹不吹，也不黑不啊,不啊不，我们就老老实实说一下，就是特维斯的状况，对对对因为特维斯也到上海了，然后我们。我当然，我们因为那天都都有在上班，所以也没有去现场。哎、嗯，也有上
2: 班的人去现场。哎，有有被活捉了，被老婆在电视上活捉。<笑>对对对对,对，那个太好玩了，
0: <笑>对，太好玩了。但是那天的，就是我们看到视频的景象是非常，嗯、我觉得身为身为上海球迷还挺骄傲的。嗯啊，虽然我觉得我可能球迷组织的行动力还是在那边。啊、对对对，就是、呃、真的真的挺感动的。呃，身为有呃，就是心中身为和这样的一群球迷支持同一支球队而感到骄傲。嗯啊，男人特务戏来了，然后很多人就是。很多就各种各样关于特维斯的乱七八糟的事情都出现了嘛，就是、嗯、那肯定对不对？对吧？就是就说那个他带了十八个亲戚来吧，还是九个亲戚来，嗯、就说哎，这干嘛、啊、之类的，就是很很好理解啊。特维斯想把上海当家，我们太怀疑了。特维
2: 斯,斯上次我们就分析过嘛，特维斯思乡这个事儿，他以前是怀念小时候他还没有去欧洲的时候那个
0: 单纯的、单纯
2: 的更更更好的那个呃淳朴的。不一定是爱丽丝，对对对？对对,对,对,对。但是现在再回去发现
0: 变天了，一切都变了，好痛
2: 苦。那我要出来，我肯定要把我的亲戚带出来，至少我我觉得特维斯就是逃离那个他已经梦想幻想破灭,幻灭的那个家乡，然后出来要找个新的家，那个拖家带口出来不是很正常的吗？对啊，对啊，我觉
0: 得真的真的没有没有什么好说的。然后每
2: ,每年两月份还要做春运回回是吗
0: ？<笑>然后然后他就非常适应春运这件事情是吧、啊？对啊，对啊，因为人多嘛就非常挤啊。然后。呃，我觉得特维斯在申花队的表,表现，就是申花现在也遇到了一个最大的问题，就是呃，其实春节之后没有几天，呃，申花就会遇到这个赛季最重要，我觉得暂时看到最重要的一场比赛就是亚冠的资格赛，主场对布里斯班时候，澳大利亚的球队，其实球队对方的实力是不错的，嗯，唯一的优势是我们主场打，嗯，对吧？申花是主场打，这个地
2: 方就要谢国族
0: 、嗯、啊，是对，然后我觉得吧，有一个很大的。申花现在有个很大的问题，就是外援的取舍问题。因为亚呃就是亚冠的是外援是三加一嘛，所以经济熙没有问题，一定是主力。呃，然后前场的四个外援到底该怎么取舍，就是一个大问题
2: 你们有没有想过这样一个问题？国足这呃就是或者说足协这个新政策出来啊，其实帮到了很大一批什么人呢、啊？帮到了一批很大一批年轻的中后卫、中后场球员。因为大家一般来说选亚外的时候都会选择一个中后卫，或者选一个还不错的铁腰这种风格的人，然后一般都是选择澳大利亚或者
3: 韩国。
2: 然后在这个新政策出来出台以后，肯定这个位置是尽可能的用自己手头上能顶的中
0: 国人中国人顶上去
2: ，而尽可能的保持自己攻击线上的大牌外援不要去动。那么所以在这种情况下，我相信年轻一点的中国的中后场的防守球员肯定可以捞到更多的出场机会，对吧？这个是摆明的。所以你放在申花的。话。话就是位置最容易受威胁的，很有可能是金希希，对吧？联联想到今年有说
0: ，霍、哦、老师你偏题了，我问的问题是前场四外员怎么选
2: 啊？就是你一开始就没打算把他算进去的，对,不对？我只是想说一下，就是你、啊啊啊，我是说
0: 亚冠，因为要四选三嘛，啊、因为有有一个人是不能报名的，他只能报三个是，我呃，非亚洲外援只能报三个,三个，因为亚洲外援是一
2: 定会有，对,、啊对,啊、对不对？所以金希希一定会在亚冠上会有更多的那个绝对的出场机会。对啊对啊、对对我们
0: 先聊这个，再聊后面那个问题嘛。就是前四个你怎么选？如果是你的话
2: ，如果是我的话，对吧？对如果是我的话，那么呃，因为我记得亚冠是不是小组赛报名和那个淘汰赛报名当中是有个区分的，是吧？所以是我的话，我肯定特维斯先不报啊
0: 。特维斯先不报是吧对？对，因为这个我我的观点啊，就是其实跟布尔有点像，但是我没他敢说的那么绝对。为什么呢？首先，特维斯来就是提亚冠用的，嗯，呃，就是其实就是第二件事情，就是看他就大概两个礼拜能跟双方队磨合成什么样。如果但凡只要磨合度还 OK， 我觉得我会把马丁斯给放放,放走。对，因为我我完全理解你的意思，因为去年马丁斯那一套已经玩的很溜了，对吧？嗯，我们去年已经打得很好了。呃，但是我觉得特维斯的绝对实力肯定是比马丁斯高高高到不知道哪里去了，是吧？嗯、
2: 这个考量也也可以理解，因为打小组赛的时候，就是毕竟打亚洲层面的对手的话，当然如果前提是能够进小组赛啊，在、uh -huh. 亚冠小组赛打亚洲层面的对手的时候，可能更多的时候需要靠特维斯更强的个人能力，然后在一些逆境的情况下想办法捞回来一点，然后尽可能的保证扎住篱笆、嗯，因为这个是。好长一段时间没有怎么踢亚洲比赛的申花，可能一个比较务实的一个选择。对，
0: 还有一个问题就是，我回到就是这场预呃资格赛，其实、嗯、呃，另外我看到一个说法是瓜林不用，嗯、直接用呃那个莫雷诺加特维斯加马丁斯。嗯、我觉得这个有点冒险我我自己的心里的观点啊，有点冒险，所以我应该还是会用瓜林的。嗯、虽然今年孙世林的加入让申花的呃国产的腰硬了一点。但是跟瓜林还是还是真的不太能比吧
2: ？就是我觉得啊，中超的太多的球员都是属于那种你让他在别人的带领下去做某一件事情，他可以把这件事情做好。是，但是事实上，如果说那个不习惯亚洲赛场的对抗程度的话，在缺少了瓜林这样的中场的核心作为。节奏的掌控方面，你会发现中超有太多球队、太多球员在不会踢球了。对，在该站出来的时间点，他是站不出来的。类似于说、嗯，比如说被对方压迫，呃，就是有一段时间那个、呃、压制、压制,压制对方的后卫线持球，可以来到非常靠近中圈的情况下的时候，在我的观察当当中，绝大多数的中超球队的后腰都会习惯性的，因为对方站位提前了嘛，那我就往后站，我对是是是我就往后缩是是后。但而事实上，这个时候能够组织一波反扑去前场。对对方持球球员进行一波围抢，把球抢下来了，绝绝对都是外援带领的，而且还要看外援干了这个事情以后，边上有没有
0: 补上去的。对对，就是逼上去的。对，
2: 有有有有眼力见的那种对、啊啊，对
0: ，这这对、那个。对。对对、啊。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
2: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
0: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
2: 。对。对。对。对。对。对。对。对手打布里斯班真的能够做到那种很强的压制吗？制吗对我，我觉得是很难的
0: 。对，而且我觉得就是瓜林是决定，我一直说瓜林是决定申花下限的人。嗯，因为我记得去年中超有场比赛打谁，好像重庆力帆，嗯，瓜林不能上，就是真的被压的好惨好惨。对啊，对啊，就是就是瓜林是，呃，就是能撑住整个把申花撑起来的一个人。对，虽然大家老说他胖，对吧？说、嗯、老说他那个就是有有有,有略懒散，对吧？没有达到以前的那个水准。当然。就是在这就并不高的水平里，也没有办法解现出高水平嘛，对吧？看看吧，
2: 看看莫雷诺这个暑假有没有给瓜林洗洗脑之类的。因为以莫雷诺在申花这段年的服役状态来看，他应该比瓜林更深刻的意识到这场比赛对于申花意味着什么。我相信莫雷诺能够搞清楚这个事情。如果莫雷诺能搞清楚这件事情，并且让瓜林就算搞不清楚也认真一点去踢的话，那这那绝对认真的或者说发挥出百分之八十的瓜林对申花现在来说整体的提升。关键会补上最短的一块板，
0: 我觉得。对，我觉得是的，就是哎，我这样啊，就是生花申花，我们不能聊太多，是否则是老实人家说我们我们我们再说，我们
2: 再说东转，就怎么说怎么说到具体分析到一场比赛，有点不合适啊。不,不,不,不,好
0: 不好，就是那这样子、啊，我们不说东转、嗯，我们展开转会这件事情，我们最最后用中超开个脑洞，然后结束我们这一整大发的节目啊。就是那个，呃，如果你要觉得下一个会来中超的大牌外援，你觉得会是谁？
2: 我先要说一句，我觉得中超这个政策出的，我还是吐槽一下政策啊，就是因为我上一期还没吐过。不不不，因为我觉得这个政策对，<笑>上次我都吐了一个小时。对，有很多英超球迷来说，真的是蝴蝶效应。<笑>因为这个政策的出台，我觉得德戈科斯塔就可能不来申花，啊不不来上海了，不来上港了
0: 。哎，原来是上港吗
2: ？我觉得至少肯定是中国
0: ，没有上港吗？这我顶谁啊我？我
2: 觉得肯定是中啊，有可能不是上港。对啊，但我觉得他应该肯定是不来中的来中国，对，我觉得他肯定是来中国的。然后结果为为什么不来中国？因为这个事情。因为出台了三加一的政策，啊，就变成三万元的政策了。有的球队觉得我不需要再补一个锋线外援了，然后就跟迭戈科斯塔这事儿就不谈了呗。然后切尔西就继续踢上去了。你别说，今年的切尔西还是挺依赖迭戈科
0: 斯塔的，相当啊。我觉得如果
2: 真的迭戈科斯塔东窗被挖过来，而且切尔西内部是事实上是没有人可以顶这个位置的嘛。马帅阿姨明显不行啊。对啊，那这样一来的话，很有可能在英超下半赛季踢出来就完全是不一样的结果了。
0: 就是你就说啊，一现在应该是这样啊，利物浦、曼联、曼城、热刺、阿森纳所有的球迷，然后集资，然后把第二个三百到中国来，是不是这样的一个节奏？就
2: 是不需要他们去买这个事儿嘛，这个有有的人有的事是情愿情愿情愿，他们主要情愿写到那个。就是那个足协那边去，<笑>对对对,对。关键是这个政策卡的这个事情啊，这个事情是我要吐的。点点，对对,对，
0: 本来应该是迭戈斯，对,对对吧？对，东
2: 海岸的一阵风<笑>，结果把英伦半岛的夺冠形势又吹乱了啊,啊！对对,对。或者说吹得更干净了、啊。那接下来回过来说说下一个有可能来中超的世界级球星吗<笑>？嗯
0: ，对，超大。我不清
2: 楚大姨妈怎么看啊？反正在我看来的话，我觉得会来的，至少也是伊涅斯塔这个级别
0: 的。伊涅斯塔。是那个时候的伊涅斯塔对吧？就现在的伊涅斯塔，是,就是现在的伊涅斯塔对对对，就你觉得还是会年纪比较大的？我还
2: 我觉得还是年纪偏大的，年纪当打之年的，就像我前面说的一样，就是欧洲的足坛，他因为为了要巩固自己的地位，他要保证自己在球迷团体中、球迷范围中的那种影响力，他对于年轻球员的争夺肯定会更紧，而且他更愿意舍得。为年轻球员砸出更多的钱，是年轻球员也更不容易被高额的收入所吸引过来，是。所以我认为中超能挖到的依然是那些有着辉煌履历的，并且呢，呃，风格上来说可能更适合中超的一些年纪比较大的球员。梅罗这种不谈，我觉得伊涅斯塔是一个很合
1: 适的。就你像
0: 你，你对比对象就是哈维是去西亚对吧？对那伊涅斯塔可能是来中国。对对。对 OK OK， 大老师呢
1: ？从那个疯传来看的话，肯定是佩佩啊，啊，佩佩啊，合同也要
0: 到期嘛、啊。是是是。
1: 然后你要说就大牌的话，卡瓦尼
0: ，卡瓦尼啊，你觉得？哦、如果如果巴黎决定换的话，呃，卡瓦，卡瓦尼也是有可能。但是暂时
1: 来看，巴黎这个赛季肯定离不开卡瓦尼。但问题是，啊、是我觉得对巴黎来说，可能很难满意自己的锋线
2: 头牌只是卡瓦尼。对
0: 对，就是、嗯、大佐今
2: 年真的被调侃的蛮蛮蛮惨。对
0: 对对对,对,对，我就说一个我的脑洞啊，就是我说是姆希塔良，就是这个，因为姆希塔良是亚美尼亚人，是吧？亚美是不是亚美尼亚人？是啊，哎，亚美尼亚这个，哎，亚美尼亚是不是社会主义国家？是吗？是前苏联的社会主义国家，是前苏联的，但是不知道颜色革命了没有啊啊！对，就是我是从这个角度去想的，然后那、嗯、这个毕竟是比较亲和一点的嘛，对吧？地理上离亚洲也稍微近一点嘛，对吧？我只是从这个角度，反正开脑洞无所谓啊。呃，反正呃，当然我其实最后就补充一件事儿，就是要说坏了，如果
2: 没有那条三加一改的话、啊，我一定会去投孙兴民。嗯、<笑><笑>对
0: 对对对对,对,对,对
1: ,对,对啊！如果没有那三加一改的话，我甚至觉得像上川真司啊之类的都有都有都有这可能。对
0: 对对,对对对对对，因为这也绝对已经是世界级。级别的球星了，呃，所以其实最后我们看、啊，我就是今天刚就是刚那个录节目空档，我还来看新闻，就说什么这假新闻，这假的没编了，说申花报价鲁尼跑了一个什么周薪多少万镑，我忘了，就不想记了。然后其实生，就是一直有可靠消息说申花今年是报价过 C 罗的之类的。就就啊，鲁尼也报价鲁尼，然、啊、后鲁尼跟 C 罗不是一个级
1: 别。C 罗，罗我,罗我记得我们之前说过，其实就是他年纪再大一点，啊、确实有这个可能
0: 性。啊、对 ，C 罗、啊。但
1: 、嗯、但是，我觉得我还是觉得，就是如果在欧洲的一个球员能够得到一份，就是像皇马、曼联之类的。合同，嗯，然后是要让他在这个球队有所作为的。那这个时候，这个球员是不太可能选择，对，而且
0: 是那么那么高那个，呃，那个那个这个荣誉的球员。我觉得
2: C 罗在欧洲现在更像勒布朗吧，因为他。二零一六年实在太圆满，他拿到了太多的东西，所以我觉得在这种情况下，你很难想象一个勒布朗愿意我来 CBA 打
0: 球。对，无欲无求了吧？可能啊。对对对所以我们我们回头要期待一下，就是要来大牌了。有有几种可能啊？一是有人有人可能受了一个什么伤，然后需要恢复，然后就是需要找一个联赛去重振、嗯、重振旗鼓，这是有可能的。嗯、第二个是就是可能、啊、那肯定不适合来中超，中超断腿无数嘛，不一定啊，不一定,、啊<笑>看看定啊。第二个是什么？有人跟中国就中国的一些。别的地方发生了一些关系啊，中国的资本发生了一些关系，比如说有人要投，有人要带着就是球员带着资本过来要投某支球队，这、就是有可能的，对吧？所以我们其实差不多终于把这个呃旷日持久的一个选题会聊完了，呃，那个最后最后还是得祝大家新年快乐啊，就是其实祝祝祝福语之前也说过了，但是呃希望大家在那个今年能够怎么怎么讲。呃，多投一些跟诺维斯基一样经济独立的跳投吧，我觉得，呃，然后每个都能命中。然后、啊、还有
1: 你要说多投一些像像伊戈达拉那样的风投吧，<笑>我,我想这门槛有点高、啊。对对对
0: 对对对，就今年嘛，希望大家今年大吉，好吧？那我们这期选题会就到这里，拜拜。
3: I need something. Give me something wonderful. I believe she won't take me somewhere I'm not supposed to be. You can't steal the things that God is giving me. No more pain and no more shame and misery. Can you see there's more to me than my mistakes? Sometimes I get this feeling makes me hesitate. I believe she won't take me somewhere I'm not.